0: En als het dan een halve dag regent, dan wordt het ineens overal extreem groen.
1: Dat is, waar zit je toch op een bijzondere afdeling van de wereld?
2: This is de TPO-podcast. Ranting and Reason. Met Bert Brussen en Roderick Phalo.
1: De Amerikaanse schrijver Michael Wolff stampvoetend boos na college tour. Brussel, nieuwsbureau onder vuur. Trump oogst lof onder vijanden. En het referendum is dan wel aan gort, maar nog
2: niet helemaal uitzicht. De uitslag van het referendum wordt door Venen beschouwd als een maatstaf... voor de Europese gezindheid van het heden Nederlandse volk.
1: Welkom bij deze extra aflevering op vrijdag. Aflevering 55.
2: This is the TPO podcast.
1: Het is vandaag vrijdag 23 februari. En dit is een extra podcast, nummer 55. En dat doen we eigenlijk, Bert, om iedereen te bedanken... die donateur is van deze podcast. Die wel eens geld aan ons heeft overgemaakt. En omdat we gemoderniseerd zijn... kunnen we nu zelfs podcasten als Bert... waar dan ook op de wereld zit. En Bert zit op dit moment...
0: Uh, Gran Canaria, de Canarische eilanden, voor uh, de westkust van Afrika. Eigenlijk uh, ongeveer 150 kilometer hier vandaan uh, is de Sahara en Marokko. Wat voor week heb je gehad? Ik heb een uitstekende week gehad, want het was uh, hier mooi weer. Vandaag even niet, vandaag regent het ietsjes, maar vergeleken met Nederland uh, is dat helemaal niets. Uh, en jullie gaan de komende dagen echt tot min 15 krijgen... Ja. Uh, en dan is het hier ja, maximaal, als het hier echt koud wordt, is het plus 15. Om even gewoon een beetje dat verschil van 30 graden nog even te benadrukken. Wat overigens de reden is dat ik nog gewoon een paar dagen heb bijgeboekt. Want ik wil zoveel mogelijk kou uh, uit mijn <gacht> leven houden voor de rest van mijn leven. Dat begrijp ik.
1: Nog eventjes over die donaties. Uh, de, het volgende project is uh, een mooie tune voor ons. Want we gebruiken nu natuurlijk wel een mooie tune. Maar die tune is uh, eigenlijk, uh, ja, die moeten we eigenlijk betalen. Donaties blijven welkom. Wilt u ons steunen? Ga dan naar tpo.nl slash podcast. En dan ziet u hoe u kunt doneren. En hoe klein het ook is. Het is altijd van harte welkom.
0: Ja, dat is wel een goeie. Want als iemand dan uh, een goede componist weet of denkt zelf te kunnen componeren... Ja. dan houden wij ons van harte aanbevolen. Precies. Donderdag, gisteren, is het raadgevend
1: referendum begraven... zoals dat dan uh, mooi heet in de media. Uh, er is uh, de afgelopen dagen heel fel over gedebatteerd. Met een glansrol, het moet gezegd worden voor de oppositie.
3: Zo gênant, zo pijnlijk. Je zou verwachten dat het slachten van de enige bestuurlijke vernieuwing sinds Torbekke 1848 met enig eergevoel en enig decorum gepaard zou gaan. Maar we zien een pijnlijk tafereel van een minister die geen argumenten heeft, geen tekst. Ze zegt dat de wet niet goed functioneert, de wet raadplegend referendum. Dat is de balans na nou wel geteld, één referendum.
1: Van links tot rechts, dit is Ronald van Raak van de SP. Er is nog een referendum. En hoe hard regeringspartijen ook roepen dat u de boom in kunt, dat u kunt stemmen wat u wilt, maar dat zij er niks van zullen aantrekken, laat u dat niet gebeuren. Democratisering begint niet in deze zaal, maar begint hier buiten. Begint niet bij de Kamerleden, maar bij de kiezers. Democratisering begint altijd bij nee zeggen. En mensen kunnen nee zeggen. En die oproep doe ik aan de mensen. Laat u horen. Pik dit niet. Laat dit niet gebeuren. Bert Brussen kan ze konden niet keren of ze schaffen het referendum af.
0: Nou, ze dus hebben meteen de democratie ook afgeschaft. Hè. Ik vind ook uh, uh, hartje, hartje, hartje Martin Bosma... elke keer als die spreekt bij dit soort gevallen... of over mediazaken of in dit geval inderdaad... afschaffen van de referendum, is het een geweldige one-man-show... Er zijn ook al heel veel filmpjes online. Want hij zit ook wel eens in die andere zaal. Daar zit hij in commissies. Dat is ook altijd geweldig als Bosma aan het woord is. Overigens moet ik zeggen dat Ronald van Raak er ook heel goed is. Wat je toch niet snel zou verwachten van een SP'er. Maar ik moet zeggen dat die zeker bij monden van Ronald van Raak heel veel heeft gedaan. Om de referendum in ere te houden en te laten voortbestaan. Ja en ik kan niet anders. Het is echt. Ik zag Martin Bosma twitteren gisteren. Heel grappig. Een foto van het graf van Hans van Mierlo en dat vond ik wel uh, zoveelzeggend terecht. Meer hoef je eigenlijk ook niet te, niet te twitteren. Ik denk inderdaad dat Hans van Mierlo, ja, ik denk dat hij wel op het punt staat nu om terug te keren uit het land van de doden, uh, om nog één keer hier te komen en te zeggen waar D66 ooit voor stond en dat waar het nu voor staat helemaal niets te maken heeft met waar het ooit voor stond toen hij het oprichtte.
1: Ja. Er moet bijgezegd worden dat ook zelfs Hans van Mierlo... niet meer 100% enthousiast was voor het referendum... zoals hij dat had bedacht in 1966.
0: Nee, dat is wel inderdaad uh, ook op latere, op, in la, op latere leeftijd... Is, is ook onder Hans van Mierlo dat D66 opgeschoven. Natuurlijk, dat was al, denk ik, uh, al ten tijde van Hans van Mierlo... was het natuurlijk eigenlijk al een kartelpartij... die voor de helft al... Uh, bestond uit alles waar hij het tegen heeft opgericht. Maar als je het leest waar hij het tegen heeft opgericht, ja. of waarvoor hij het heeft opgericht in 1966, dan ja, is het eigenlijk net alsof je nu Forum voor Democratie leest. En het is bizar om dan te zien dat uitgerekend deze partij zich nu met dit soort zaken bezighoudt van het afschaffen van een referendum. Uh, inderdaad, zoals Bosma terecht opmerkt, uh, na één referendum wat ze uh, uh, zo tegenviel dat het ze nu nog steeds dun door de broek giet ja. dat die arme kiezers kunnen ja maar iets dus besluiten waarvan ze allemaal hadden verwacht dat het goed zou aflopen. Ja, het is echt een, echt een gat in de democratie. Het is ook echt een, uh, een soort uiting van woede, van boosheid tegen die burger. Zo van foei burger, jullie hebben iets gedaan wat wij niet wilden. Uh, we hebben altijd gedaan alsof die burger welkom was. Daarom waren er ook referenda, daarom hebben we het ook ingevoerd. Uh, het is allemaal democratisch, en je mag zeggen wat je wil en dan doe je dat. En dan zei nee, 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 dit was niet de bedoeling, laten we het nu maar snel weer afschaffen. Harry van der Molen van het CDA.
3: Is dat het referendum simpelweg een speeltje van politici is geworden? Dat onder een beetje een vermomming van dat het inspraak van de kiezer zou zijn... omdat u achteraf hier aan het spreekgestoelte dezelfde discussie wilt voeren... die u vooraf het aannemen van een wet heeft gevoerd. En ik vind dat echt, terwijl hier grote woorden
0: over de burger wordt gesproken... Echt een beetje, laat ik maar zeggen, de kiezer bij de neus nemen. Het is gewoon bizar als het Dit kun je gewoon niet eens uitleggen in het buitenland. Ik kan het hier wel proberen, maar...
1: Laten we even luisteren naar het, de reactie van Thierry uh, Baudet van uh, Forum
3: voor Democratie.
0: De heer dit, ja,
3: dit is echt kolder. Uh, de argumenten die ik net noemde tegen het dramatische associatieverdrag zijn directe argumenten... tegen dat associatieverdrag. Dat zijn geen afgeleide argumenten. Dat zijn geen er bij de haren bijgezet argumenten. Dat zijn argumenten tegen dat dramatische... verdrag. Een van de allergrootste... geopolitieke vergissingen... in de, in de geschiedenis van de Europese Unie... en in de geschiedenis van, van Nederland... sinds het val van de Berlijnse muur. En daar is ook... empirisch onderzoek naar gedaan... naar wat de Nederlandse kiezer daarvan vond. En het overgrote deel van de kiezers stemde tegen omdat ze de Oekraïnse regering niet vertrouwde vanwege de corruptie daar. Heel terecht punt, want Oekraïne is een van de allercorruptste landen in de hele wereld. En een ander deel stemde tegen, omdat ze ervan overtuigd waren, terecht dat dit Oekraïne op de rand van lidmaatschap zou brengen. Beide punten zijn gewoon feitelijk correct. Dat zijn goede inhoudelijke argumenten om tegen het dramatische associatiebrug met de Oekraïne te zijn geweest. En het hele argument dat niemand dus wist waar die voor stemde is flauwekul. U wist waarschijnlijk niet waarvoor u stemde toen u dat stopzinnige verdrag goedkeurde. U heeft geen flauw idee wat er allemaal speelt. U weet niet wat de Europese Unie allemaal van plan is. U weet niet wat er in Oekraïne allemaal aan de gang is. Dat is wat u werkelijk zegt, maar hou de kiezer erbij.
0: Go, Cherry, go. Ja, hij was echt boos. Ja,
1: en terecht. Pechtold was er uh, de afgelopen dagen niet, maar hij was er gisteren wel. En toen kwam de NOS met, uh, vond ik, een hele leuke vraag.
3: Bent u nog wel geïnteresseerd in de mening van de burger?
2: Iedere dag
1: waarom schaft u dat referendum dan af?
2: Ja, u heeft over het over het referendum. Dit is het raadgevend referendum. Daar is de politiek niet aan gebonden. En was elke keer discussie over de opkomst. En ja, is een uitslag dan, dan, dan een advies of toch misschien bindend? En dat is dan niet goed voor het vertrouwen van mensen in, in belangrijke zaken als de democratie. Het correctief referendum is nog steeds iets waar ik hoop in de toekomst. Maar misschien moeten we dat allemaal rustig evalueren. Kijk. Daar
1: gaat hij
0: al.
2: Ja. Waar we gaan wel de handen voor op elkaar krijgen.
1: Ja. Ook, ook het correctief referendum gaat door het toilet bij D66, volgens mij. Je, ver,
0: je verwacht het niet hè, bij D66. Ja. Nou, dat normaal altijd zo'n principiële, standvastige partij is. Hé, hey, Alexander Pechtold, het volk heeft geen brood meer om te eten. Parbleu, heeft het volk geen brood meer om te eten? Dan kunnen ze toch. Cake eten.
1: Deze uitspraak van uh, Alexander Pechtold. Hij houdt zich namelijk altijd vast nog aan dat echte correctief referendum. Maar ja. dat, dat, dat gaat hij hier uh, op deze manier natuurlijk ook uh, al richting het graf uh,
0: prijzen. Dus hij bevestigt eigenlijk die vraag van de nos. Wilt u nog wel luisteren naar de burger? Hij kan het niet eens meer voor zich houden. Je ja. voelt gewoon dat hij inderdaad in, in al zijn vezels voelt. Ik ben gewoon helemaal klaar ook met die burger. En dat is ook wat ik echt constateer. Uh, zeker nu uh, sinds D66 aan de macht is. Dat, dat was al zo, ook in, ook in, de, in de vorige uh, regeringsperiode, ook als coalitiepartij. Maar sinds dit kabinet bestaat voel je vooral dat. Ik zag dat gisteren iemand uh, op Facebook zeggen van ja, weet je, D66 lijkt steeds meer en meer te bestaan uit een, uit een soort van gestolde rancune tegenover het populisme, tegenover de mondige burger die nu naar buiten komt. Dit, zijn toch echt, uh, dit is echt de nieuwe elite, de mensen die van zichzelf vinden dat ze hoog opgeleid zijn en dat ze het gewoon juist voor elkaar hebben. En, uh, die, die, het is. Uh, de, de, PvdA all over again in termen van... dan moeten de mensen maar weer gaan verheffen. Die moeten dan maar weer eens hun mond gaan houden. Ja.
1: Je ziet het ook in de... aanhang van D66. Er is een onderzoekje geweest de afgelopen dagen. Heb ik gezien en, en daarin blijkt ook... dat de, de mensen die stemmen op D66... dat dat de mensen zijn... die in grote getalen... Um, niets meer zien in... staatkundige uh, en politieke vernieuwing... in Nederland. En dat is, dat is toch opvallend... hoe die partij toch is meegegroeid... met zijn, met zijn aanhang. Of misschien is de aanhang wel om die partij heen gegroeid. Waar ik zelf benieuwd naar ben is in hoeverre alle negatieve publiciteit die er gaat ook over de kroonjuwelen van D66. Waar die partij afstand van genomen heeft steeds meer. Of dat ze een weerslag gaat krijgen in de verkiezingen.
0: Ja, waar ik bang voor ben, is dus niet. Maar dat vind ik het ook het grote probleem. Wij hebben het hier dan over D66. En we, en we zeggen van ja, uh, wat D66 nu in, uh, in de regering doet is allemaal antidemocratisch. Maar ik ben bang dat we ook moeten constateren dat wat D66 nu in de regering doet, zoals je al zegt. Ja, ook iets wat de D66-kiezer ook graag wil. Dat is ja. dus het probleem. Die, die partij bestaat, het is nog steeds een democratie, die bestaat bij de, bij de gratie van wat de, wat de D66-kiezer en vooral de D66-leden graag willen. En dat is dat. Dat is dus minder inspraak voor burgers, ja. dat is meer inspraak voor zichzelf. Uh, en dat zo'n onderzoek waaruit blijkt hè, dat ze dus inderdaad zegt van nou, de meerderheid wil eigenlijk helemaal niet meer zoveel inspraak. Hetzelfde eenzelfde onderzoek, ik geloof dat het door, destijds door het SCP is gedaan, blijkt ook dat bij, ik geloof echt meer dan 70% van D66-kiezers vindt dat er niet meer een absolute vrijheid van meningsuiting moet zijn. Dat er ook niet meer zoveel ruimte moet zijn voor vrijheid van meningsuiting. Meer dan 70%. Ja. Weet je, en dat zijn dus die keurige liberalen, die... Uh, van zichzelf vinden, dat ze het allemaal voor elkaar hebben. Dus uh, ik hou maar hart vast. Ik denk inderdaad dat een... Um dat bij de volgende verkiezingen bij de gemeenteraadsverkiezingen... toch gaat blijken dat D66 toch weer best wel groot is. Ik denk dat veel mensen ja, dat toch wel ook gewoon zo vinden. Dat, wat ik zeg, het is het nieuwe PvdA. Het is het nieuwe uh, standvastige, veilige, vrij middelmatige geluid. Van, nou ja, laten we het dan maar aan kundige mensen overlaten... die zorgen voor ons. Uh, nou, als dat betekent dat je door het afschaffen van het referendum... minder ruimte krijgt voor populisten. En als dat betekent dat je uh, door het beetje impact van vrijheid van meningsuiting minder negatief nieuws krijgt en dus inderdaad minder verspreiding van populistisch gedoe. Nou, dan vinden we dat wel best.
1: Politieke partij die een soort basis vormt voor deze ja, deze kasten, deze kasten van bestuurders en politici. Je zou kunnen denken, dit wordt de nieuwe tweedeling in de samenleving als die al er niet is, weet je wel? Enerzijds de regenten die vasthouden aan de status quo en anderzijds uh, noem het de populisten. Maar dat is echt van links tot rechts. Ook de SP als je van zo'n Roland van Raken hoort. De mensen die zich daartegen gaan verzetten. Dat wordt misschien wel de strijd van de komende tien jaar in Nederland.
0: Ja. Ja, dit is de nieuwe polarisering. Ja. Uh, en, en vroeger was dat dus inderdaad heel duidelijk links-rechts. En, en wat, je nu, ja, wat je nu hebt, is inderdaad ja, een soort, soort, een soort een nieuwe ideologie, een soort nieuwe burgerlijke ideologie. Gisteren kwam Trouw met een uh, vrij groot artikel over uh, 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 moslims binnen D66. En D66 is ook al de nieuwe islaampartij. Ja. Wat toch fascinerend is voor een partij die zich eigenlijk altijd uh, ja, is opgericht en altijd zichzelf heeft laten zien als een extreem atheïstische, seculiere partij waarbij juist uh, homo-acceptatie en gendergedram en, en gelijkheid voor vrouwen, uh, abortus, euthanasie, toch dingen die nou niet bepaald passen in een uh, strikte religie als de islam, zou je zeggen. En het zal mij ook niks verbaasd als over tien jaar ook die principes zijn verdwenen en uh, de D66 gerust ineens tegen het homohuwelijk is, omdat je toch van een partij D66 wel zo langzamerhand mag verwachten dat het letterlijk geen principes zijn, alleen maar opportunisme.
1: We hebben Vorige week, of de week daarop hebben we een Max van Wezel gehoord. Die vertelde wat de strategie was van Pechtold. Televisie vooral in de Tweede Kamer. Als Wilders naar voren ging en iets wilde zeggen. Waarvan hij dacht van nou dat zal hem wel het NOS-journaal halen. Vervolgens zat hij natuurlijk ook in het NOS-journaal. En zodoende heeft een groot deel van de moslimbevolking in Nederland. Eigenlijk maar twee politici gekend. Enerzijds Wilders, anderzijds Pechtold. En dan is voor hen de keuze misschien snel gemaakt. Excellent. En zo, is het, zo, is, zo snel is het gegaan. Dus dat is echt een uh, electorale overweging geweest van Pechtold. En dat is dus blijkbaar gelukt. Het is nog niet helemaal voorbij. We krijgen natuurlijk nog één referendum op 21 maart over de sleepwet. En daarna is het ook nog niet helemaal voorbij, want Nisco Dubbelboer van de Partij van de Arbeid, ja zeker, die is een rechtszaak begonnen tegen Ollongren. En Dat is sowieso iemand die zich heel erg inzet voor meer democratie. Ga vooral naar zijn website www.meerdemocratie.nl Nog twee fragmenten over het referendum. Het eerste fragment komt uit Zwitserland, het land van het referendum natuurlijk, daar heeft de correspondent in Nederland... van de publieke omroep in Zwitserland... Eh, met stijgende verbazing de afgelopen dagen gevolgd. En volgens haar komt het allemaal... omdat Rutte zich niet een nieuwe blunder in Europa... Will Het was een unglaubliche schlappe für den Premier, nicht nur zu Hause, sondern vor allem auf dem europäischen Parkett, weil die Niederlande damals auch noch den EU-Ratsvorsitz innehatten. Het heeft danach den Premier etwa, ich denke, tien Monate gekostet, tien Monate mit ganz, ganz vielen Gesprächen auf EU-Ebene und unzähligen Debatten in der, in der tweede Kamer im, im niederländischen Parlament. Und schlussendlich hat dieses, das niederländische Parlament, dan doch noch zugestimmt und konnte das Abkommen mit einer leichten Veränderung ratifiziert werden. Aber Rütte wird es natürlich eine Lehre sein, einen äh, ja, so empfindlichen Gesichtsverlust. Dass, das will der nie mehr und deshalb soll nun dieses blutjunge Referendumsgesetz wieder abgeschafft werden.
0: Dit is heel mooi gesproken. Juist. Overigens, mag ik daar nog ja, even op reageren, Want zij, zij, uh, dat is natuurlijk waar. Kijk, Rutte uh, en de VVD. Kijk, de VVD is ideologisch helemaal dood en leeg. Ik bedoel, ik heb zelf vandaag nog kunnen linken naar een, een stukje op uh, de opiniesite van RTL Z. Omdat de column van Roderick Velo zomaar ontbrak vandaag. Uh, heb ik gelinkt naar uh, de column van uh, Stefan Okhazen. Wat toch ideologisch gezien niet altijd mijn uh, grootste vriend is, zal ik maar zeggen. Maar die heeft gefactcheckt. Uh, of de VVD inderdaad ja, het komt een beetje neer, de slechtste partij is uh, gezien het aantal ministers die moeten opstappen en het aantal problemen en het is inderdaad ja, de minst integere partij ooit. Van alle politieke partijen komt het bij de VVD het vaakst voor dat uh, ministers moeten opstappen. Dat, dat wordt gelogen. Uh, dat er niet integer is, dat er problemen zijn. Dus de, de VVD heeft steeds minder en Rut al helemaal. Rut is natuurlijk, die is natuurlijk wat je zegt, bij, bij uh, touwtjes en plakband bijeengehouden is hij nu premier van een kabinet op, de, op, de, op zijn tandvlees. Moet je dat nu, nu weer proberen vol te houden? Ja, in een goed blaadje komen we bij Europa. Is het enige wat die heeft. En dat is, daar houdt het echt verder ook helemaal mee op, wat Rutte betreft en wat VVD betreft. Dus hij moet wel.
1: Tot slot, het eerste referendum in Nederland werd gehouden in 1952. En dat was een proefreferendum in twee plaatsen. In Delft en Bolzwart. En die ging nota bene over de oprichting van de Europese superstaat.
2: Uit alle lagen van de burgerij kwamen ze naar de stemlokalen. Ouden en jongen, boeren en zakenlieden... arbeiders en industriëlen, huisvrouwen en ambtenaren. Zij kregen de vraag te beantwoorden of zij voorstanders zijn van een verenigd Europa onder een Europese overheid met een democratische vertegenwoordiging omschreven in een Europese grondwet. Een jonge vrouw die voor het eerst stemde zei
1: Ik stem ja omdat
2: wij als toekomstige huisvrouwen een grotere welvaart en veiligheid voor onze kinderen mogen verwachten. In overweldigende meerderheid hadden de mensen voor de Europese eenheid gestemd. De uitslag van het referendum wordt door Venen beschouwd als een maatstaf voor de Europese gezindheid van het heden Nederlandse volk.
0: 1952, Bert. Aha, ik vroeg me altijd af... Uh, wie hebben ons deze semi-dictatuur eigenlijk in de maag gesplitst? Maar dat blijken dus uh, de huisvrouwen en industriëlen te zijn... die in grote getalen zijn komen opdagen... bij dit referendum in Boswart.
1: Ja,
2: geweldig hè. TPO Podcast.
1: De Verenigde Staten zijn al de hele week in de ban van de oplaaiende discussie over het wapenbezit. En dat is natuurlijk allemaal een aanleiding van de schietpartij op een school in Florida. Die kostte 17 mensen het leven. De dader is een 19-jarige jongen. Geestelijk niet helemaal in orde, maar wel legaal in het bezit van een half-automatisch wapen. Nou, daar is waar een deel van de discussie in Amerika over gaat deze week. En president Trump die heeft familieleden van slachtoffers uitgenodigd op het Witte Huis. Om hun verhalen aan te horen, dit is Andrew Pollock die zijn dochter verloor.
4: Het maakt niet zin. Fix het. Er zou een one moeten zijn en we zouden het hebben. En ik ben pissed. Want mijn dochter, ik not niet meer zien. Ze is niet hier. Ze is niet hier. Ze is in. in North Lauderdale, at whatever it is. King David Cemetery. That's where I go to ik nu kid zien the Department of Education that I walked in today that has a security guard in the elevator. How do you think that makes me feel? In the elevator, they got a security guard. I'm I'm very angry that this happened, because it keeps happening. 9-11 happened once and they fixed everything. How many schools, how many children have to get shot? It stops here with this administration and me. Ik ben niet gaan slepen tot het veranderd is.
0: Dat kan wel binnen. Behoorlijk, ja. Yeah. Ja, het zal je dochter zijn, zeg. <sighs> Verschrikkelijk. Moet je dan, weet je wat moet je, dan, wat, moet je dan zeggen? Weet je wat, moet je dan, dan, wat moet je dan denken? Maar het is ook, ja, ik, ik vind deze discussie dus echt zo uh, uh, ver van onze bedshow. Ja. Wij kennen hier niet eens scholen waar, waar bewakers zijn. Laat staan nee. gewapende bewakers. Dat nee. je er is natuurlijk iets fundamenteel mis in die Amerikaanse samenleving: ja. uh, uh, dat dat gebeurt überhaupt.
1: Ja, ik heb het idee als ik daar uh, de afgelopen dagen gekeken heb naar de nieuwscoverage daar over, over deze shooting en over de discussie over het wapenbezit. Is dat. dat er nu toch misschien iets aan de hand is in Amerika... dat er een kantelpunt kan komen over aanscherping van het bezit van automatische en halfautomatische wapens. Want dat was in dit geval ja. de grote vraag. Hoe kan iemand die geestelijk zo niet in orde is toch legaal een wapen kopen?
0: Het rare is hè, dat het de hele tijd vastloopt daar. Uh, terwijl volautomatische wapens zijn al sinds de jaren 80 verboden, federaal. Het is normaal heel erg verdeeld in staten. En er zijn uh, sommige staten in Amerika kun je dus inderdaad uh, letterlijk in de supermarkt een, een, een halfautomatische AR-15 kopen, wat dat is gewoon een soort, ja, waar de jongen mee heeft geschoten. Ja. Wat, wat gewoon in Nederland gebruikt alleen het leger, dat zou ik maar zeggen. Uh, in, in een hoop andere staten is het min of meer uh, uh, aan de regels gebonden. Dan moet je toch eerst een background check en registratie. Uh, het is heel raar dat ze wel in de jaren 80 volautomatische wapens hebben kunnen verbieden. Maar niet halfautomaten, weet je. Terwijl, waarom zou je in godsnaam willen uh, dat dit soort wapens, wat, weet je, wat gewoon military grade aanvalswapens zijn vrij te koop zijn in een supermarkt. Ja. Ik bedoel, kijk, die discussie over de wapenwetten... in Amerika gaat veel dieper dan dat. En daar kun je ook best over discussiëren... terwijl je dit soort wapenwetten aanschaft. Want het gaat niet over een verbod op wapens. Hè. Dat is ook echt in Amerika helemaal niemand zomaar voor. Het gaat echt om een verbod op dit soort wapens. Op dit soort halfautomatische wapens... die bovendien uh, vaak weinig moeite zijn om te toveren... Uh, in automatische wapens. Waar ook magazijnen in gaan... met meer dan 30 stuks munitie. Wat echt heel anders is. Dan een, dan een 9mm pistool waar je, waar je ook uh, slachtoffers mee kan maken maar goed, daar kun je nog uh, een, een discussie over voeren in hoeverre je wapens moet verbieden, maar waar het om gaat is dat die mensen zeggen van stop dit soort wapens, stop de mogelijkheid uh, net als in Las Vegas, hè, die hotelshooter hoe kan het dat iemand zo'n arsenaal aan wapens binnen kan harken zonder dat iemand dat opvalt ja. weet je wel, hoe, hoe erg is het om te zeggen uh, als je een wapen wilt prima, maar dan moet je, je eerst registreren dan gaan we eerst even kijken wie je bent, of je geen crime Heel verleden hebt of je geen psychisch verleden hebt en dan kun je een pistool kopen en als je dan inderdaad dit soort wapens wil kopen okay, maar dan moet je wel lid zijn van een sportschool ja. en, en weet ik veel wat. Ja. En, dat is waar, en dat is waar het om gaat en het is bizar dat ze dat maar niet lukt, maar goed ik vind wel uh, in een Nederlandse uh, coverage uh, wordt daar wel heel, heel makkelijk over gedaan. Kijk, Amerika is gewoon een federatie van staten. En dat is niet zoals in Nederland een gecentraliseerde overheid. En het is heel erg lastig om voor Trump om te zeggen... oké, okay, ik ga directe wapenwetten invoeren. Ja. Dat werkt gewoon uh, heel moeilijk. En hij heeft natuurlijk inderdaad heel veel last van die NRA-lobby. Die, wapen, die, die wapenwet-lobby. Uh, die, die lobby van die mensen die pro-wapenbezit zijn. Dat is een hele grote, zware lobby. Daar kun je niet zomaar onderuit.
1: Nee. De Amerikaanse president Trump die ontving de nabestaanden van de slachtoffers van deze schietpartij... Op het Witte Huis, camera's waren erbij en er was lof voor de manier waarop Trump dit heeft gedaan. Heel snel, en dan gaan we naar de licht. Eerst en vooral, en
4: ik heb dit niet heel vaak gezegd sinds de president was sworn in. but Maar bedankt, meneer president, voor for, uh, wat je gisteren deed. en laat deze mensen spreken. Um, de uh, that die events like that uh have it staged um i thought the ideas uh that uh, many had were good i uh, arming teachers is a genuinely bad idea even police officers with the best training panic despite that i thought it was
0: heel veel kritiek op trump maar dit was inderdaad heel mooi ik vond het heel ruimhartig dat hij het zo heeft gedaan en het is goed dat die journalist dat toch nu wel even omdat het toch ja, iets is waar je uh, wat toch de, echt die hele natie aangaat en wat toch uh, uh, ja, voorbij gaat aan, uh, aan het goedkope trump denk Precies.
1: Ik. ik denk ook dat uh, gewaardeerd werd zijn, zijn open houding, zijn, zijn, zijn rust, het luisteren. Uh, hij luisterde echt. En daar ging ook echt in op wat mensen zeiden. En hij kwam zelf ook met ideeën. Een van zijn. Het idee die hij opperde was niet alleen het bewapenen van leraren die daarvoor getraind zijn. Het wordt nu in de Nederlandse media gedaan alsof Trump voorstelt om alle leraren in Amerika te bewapenen. Dat is absoluut niet ja. wat hij voorstelde. Maar hij opperde zelf onder meer de herinvoering van psychiatrische klinieken. Waar mensen behandeld kunnen worden die nu nergens heen kunnen. Die klinieken die zijn sinds de jaren zestig allemaal afgebroken. Die zijn gesloten. En dit is wat Trump erover zei.
4: Years ago, we had uh, mental hospitals, mental institutions. Uh, we had a lot of them, and a lot of them have closed. They've closed. Uh, some people thought it was a stigma. Th some people thought, frankly, it was uh, the legislators thought it was too expensive. Today, if you catch somebody, they don't know what to do with them. He hasn't committed the crime, but he may very well. And there's no mental institution. There's no place to bring them. And we have that a lot, even if they caught This person, I'm being nice when I use the word person, uh, they probably wouldn't have known what to do. They're not going to put him in jail and yet, so there's no that middle ground of having that institution where you had trained people that could handle it and do something about it and find out how sick he really is, because he is a
0: sick guy. Uh, Trump is very slim, here, huh? Hij, hij, hij speelde nu dus inderdaad op meer psychiatrische klinieken, waar die overigens gelijk in heeft. We zien natuurlijk precies hetzelfde probleem in Nederland: steeds meer verwarde mensen op straat, waar natuurlijk de politie steeds vaker op klaagt, omdat dat, ja, die rechtsstaat is daar niet op toe bewust. Want dat, wat hij al zegt: je hebt dus mensen die moet je oppakken, maar die hebben niks gedaan, dus moet je ze ook weer laten gaan? En dan wordt ze niet behandeld, dan wordt het problematisch. Uh, in Nederland hebben we geen, <laughs> geen uh, halfautomatische wapens of überhaupt geen vuurwapens in de supermarkt. Dus vallen de slachtoffers mee. Uh, hiermee omzeilt hij uh, uh, een grote botsing met de uh, met, met, uh, met, met wapenliefhebbers uh, uh, in Amerika. Uh, en vergeet niet. Uh, wat, wat ik heel veel hoor is dat er nu ineens uh, kritiek is op Trump van die wil daar niets aan doen uh, Obama heeft het ook geprobeerd maar Obama is het ook niet gelukt hè, om die halfautomatische wapens af te, af te schaffen, ja. terwijl hij dat dolgraag wil en dat geeft wel aan hoe moeilijk dat is het ligt niet per se aan Trump en ik denk dat uh, Trump, ja dat is wat ik zeg, er zijn echt maar heel weinig mensen die uh, een serieus uh, idee hebben dat het echt heel goed is voor je natie als je in de supermarkt of waar dan ook zonder registratie dat je vuurwapens kunt kopen. TPO Podcast
1: By Michael Wolf. Is ja. heel boos. Dat is de schrijver van Fire and Fury over Donald Trump. Hij is in Nederland om zijn boek te promoten. Maar hij heeft alle interviews met Nederlandse media inmiddels afgezegd. Na een opname gisteravond uh, in Carré hier om de hoek voor College Tour. Hij was absoluut niet te spreken over wat er uh, gevraagd werd uit de zaal. En ook over de vragen van Twan Huis... Was hij niet te spreken. Michael Wolf suggereerde eerder in een interview that uh, President Trump een verhouding zou hebben met de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley. En daar kwam een vraag voor uit de zaal in Carek. But
4: implying that a woman is having an affair is not trivial because you're therefore actually implying her on a professional level and damaging her reputation. That's not trivial, in my opinion.
2: Did, did you just listen to this conversation before? <laughs>
4: whether she's republican or democratic me let me a say this on, me say as, as, as as
2: as directly as i can let's go right through uh through donald trump is having an affair with.
1: de arrogantie is ongelooflijk Parool schreef het mooi op die schreef hij kwam voor een warm bad maar het werd een koude douche
0: ja, ja, hij heeft gelijk. Ik zal, uh, als ik hem was, uh, überhaupt niet naar Nederland uh, zijn gekomen. Maar ja, hij wist dat natuurlijk niet. Nee. Ja, hij weet natuurlijk niet hoe verschrikkelijk de Nederlandse media zijn. Dus ja, daar, kijk, hij wordt natuurlijk uitgenodigd, zoals al een aantal keer eerder is gebeurd in College Tour. Uh, onder voorwensen dat je uh, ruimte krijgt en dat je een eerlijk interview krijgt. Maar wat er gebeurt, is dat er een mes in je rug wordt geduwd. En dat ja. Uh, je ja, een soort voor een morele inquisitie komt te nee, zitten. Dat is gewoon helemaal zo.
2: Dat is absoluut
1: nou, niet waar. We kunnen het allemaal maandag uh, kunnen we het zien, want dan wordt de College Tour uitgezonden. Maar wat ik er nu over lees, uh, is dat hij uh, dacht: van nou ja, weet je, het, 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 Nederland is ook een, een anti-Trump-land. En uh, mijn boek wordt daar goed ontvangen. En er worden hier gewoon vragen gesteld. En dat, daar heeft de Amerikaanse ambassadeur natuurlijk ook al rekening mee uh, moeten houden. Maar er worden hier gewoon vragen gesteld. En dat boek van hem: het probleem van het boek is dat het alleen maar zijn observatie is. Dat hij verder, uh, kan hij er niemand bij halen. Er zijn geen bewijzen voor. Hij was de vlieg aan de muur en hij heeft gezien en gekeken wat er in het Witte Huis allemaal gebeurde. En hij heeft het opgeschreven op zijn manier. En hij heeft onder andere geïnsinueerd dat Trump een relatie zou hebben met die uh, Nicky Haley. Als je dan een journalistiek boek schrijft, dan moet je ook dit soort vragen kunnen beantwoorden. En dat kan die niet.
0: Ik ben het echt volledig niet met je eens. Uh, ik, ik bedoel, ik ben het met je eens dat dat boek natuurlijk een heel raar boek is. Uh, dat die je allemaal beweren dat Doet hij die niet kan onderbouwen? Hij kan het net zo goed helemaal verzonnen hebben. Dat is het probleem. Maar waar het volgens mij om ging. Uh, is dat hij zegt: nou, Ik zit in een interview. en daar worden herhaaldelijk vragen gesteld. Waarop, waarop hij dus zegt: Ik leg het nog een keer uit. Maar als je daar maar over door blijft drama. ja, dan houdt je interview een beetje op. En dat is het probleem. En ik, ik vind ook. weet je, daar. Nee, wacht ik, even. Dat meisje ik, stelt ik één vraag.
1: Dan, en hij kan dus gewoon geen vragen beantwoorden.
0: Ja, zover ik uh, uh, het stuk van het parool begreep, ja, we hebben niet de hele uitzending gezien, uh, is deze vraag van het meisje maar een onderdeel van een langdurige gedram. Daarom was hij het ook zat. Dat is dus het probleem. Het gaat er niet om dat één iemand de vraag stelt. Het gaat erom uh, dat er herhaaldelijk dezelfde vraag wordt gesteld. En hij dus herhaaldelijk zegt, daarom zegt hij ook, uh, maakt hij ook die opmerking over je thick skull. Uh, op het moment dat dat meisje die vraag stelt, zijn die vragen dus al aan de orde geweest. Uh, bovendien, uh, ja, sorry. Maar ik niet heb goed gehoord, beantwoord,
1: je, je, je blijft er gewoon doorvragen als iemand geen antwoord geeft.
0: Ja, oké, okay, maar wat heb je eraan als je blijft doorvragen? Dan heb je dus geen interview, dan heb je dus geen verhaal. Dat is dus precies het probleem überhaupt van het hele college tour. Is dat het vaak... Ja ik vind dat het veel te vaak over uh, uh, het morele ego van de vragensteller... en de vragenstellers gaat dan over uh, het onderwerp van de gast. Bovendien, nogmaals, uh, een beetje die mensen worden uitgenodigd op basis van... wil je bij ons komen? Want uh, het is een programma waarin, je, waarin we behalve vragen stellen... ook dingen mag etaleren. Dat is ook gebeurd met de kunstenaar Daan Roosengaarde. Die is toen ook boos weggelopen. Omdat op het moment dat je er zit... blijkt dat je helemaal niet zoveel ruimte krijgt om dingen te etaleren. Maar dat je herhaaldelijk vragen wordt gesteld waarop ah je ja, al hebt gezegd dat je daar niet eeuwig over wilt doorgaan. En dat begrijp ik heel goed, dat hij er dan zat is. In de, en dat hij ook de Nederlandse media zat is.
1: Nou, kom op, zeg. Hij kent de Nederlandse media niet eens. Hij is, ik vind het een, echt een zwakte bot. Hij heeft een, een, een boek geschreven, dus hij, er wordt enorm verkocht. Dat, dat is een enorm hot topic eh, over de samenstelling van het boek... en over de beweringen. Daar, daar leven heel veel vragen. Nou, die vragen moet je, moet je stellen. Als hij niet goed beantwoordt, moet je die vragen nog een keer stellen. En ik begrijp helemaal niet, Bert, waarom jij het voor hem opneemt.
0: Nou ah, ja omdat ik... ja Sorry, maar omdat, omdat ik... een jij ja, en en de en College media. toe hebt. Nee, ik, dat ook. De Nederlandse media zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Maar dat weet hij niet. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen... dat hij inderdaad een nogal arrogante reactie heeft gegeven. Want hij kan niet weten hoe slecht de, media, de Nederlandse media... in werkelijkheid zijn. Dus, maar dat hij in een interview met Perol heeft afgezegd... dat heeft hij heel goed gedaan. Ja, dan had ik hem van tevoren wel kunnen vertellen... dat hij dat vooral niet moet doen. Nou, maar dat, dat heeft ik, dus waar, niet waar, gedaan. Waar,
1: wat is dat nou voor voor een argument. Ik bedoel, waarom zou je... Je bent op een promotietour voor je boek... en, en dan heb je natuurlijk heb je, heb je interviews. En dat doe je om je boek te promoten. Maar dat wil niet zeggen dat je in die interviews... Uh, dat de journalisten dan zoete broodjes moeten bakken met deze Michael Wolff. Nee, Wolf.
0: maar daar, ga, daar gaat het toch ook niet om? Kijk, maar, natuurlijk is het heel goed, juist heel goed... als je daar als journalist kritische vragen bij stelt. Maar op het moment dat je die vragen niet kan beantwoorden... houd het een beetje op als je daar maar over blijft doorgaan. Dan kun je dus geen interview houden. Dat vind ik dus het probleem. Je kan er wel de hele tijd zeggen, ik ga die vraag nog een keer herhalen. En ik ga die vraag herhalen in, in 16 verschillende vormen. Maar ja, het antwoord was al duidelijk. Namelijk dat je daar geen antwoord op hebt. Dus dan kun je daar wel nog een keer over gaan doorvragen. Maar als dat alles is, kun je inderdaad net zo goed weggaan. Dus dat vind ik wel heel slim van hem. Bovendien, ik blijf erbij. Ja, ik, ik, zou, ik raad hem echt aan. En ik raad iedereen aan. Zeker als je niet uit Nederland komt. Mij het Nederlandse media, mij het Nederlandse Ja, maar
1: uh, dan, dan zou die ook TPO moeten weigeren. Als jullie een aanvraag hadden ingediend bij deze man... dan had hij die ook afgezegd.
0: Ja, dat is dan een heel kut. Bovendien, uh, je, je moet een Nederlandse journalistiek meiden... maar niet TPO of geen stel. laat ik het zo zeggen. Ja, maar je kan maar ook ik... niet
1: alle andere media over één kam scheren.
0: Nee, nee, je kan niet alle andere media over een kamp schrijven. Maar ik begrijp, ik nogmaals, ik begrijp dus wel dat ze doen. Dit is hoe de Nederlandse journalistiek is. Nee, 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 Bert, dat, helemaal, dat, ben ik echt,
1: dat ben ik echt totaal met je oneens. Deze man heeft niet op basis van de kennis uh, van de Nederlandse media uh, dit besluit genomen. Hij is gewoon in zijn ego aangetast. En hij, is, hij heeft uit boosheid alle interviews verder afgezegd.
0: Ja, oké, okay, maar dat, dat is inderdaad dom van hem. Inderdaad raar. Omdat hij niet kan weten dat een Nederlandse media inderdaad zo is. Maar het komt wel goed uit. Heel, dat, bedoel, het is heel fijn voor hem dat hij dat heeft gedaan. Anders was het alleen maar nog erger geworden. En nog vermoeiender. Die man heeft wel wat beters te doen dan eens zo'n klein kutlaartje als Nederland. Elke keer maar weer dezelfde moralistische vragen te moeten weerleggen. Waar hij na één keer zeggen dat hij dat niet kan weerleggen. Ja, niet nog een keer 600 keer hoeft aan te horen. Ja, maar hoe weet jij dat
1: het moralistische vragen zijn?
0: Nou, het programma College Tour bestaat voor 99,99% ,99 op moralistische vragen van een sneu blank publiek. Wat zichzelf vooral heel geweldig voelt. En daarom daar gaat zitten om hele sneuie moralistische inquisitievragen te stellen. Uh, en dat is ook iets wat uh, in de meeste Nederlandse zogenaamde kwaliteitsmedia zo is. Uiteindelijk draait het altijd om met een soort sneu-moraal... die dan maar herhaald wordt. Ja, ik vind,
1: die, bio, je, bent, je draaft echt door nu. Die, 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 die hier daar, kan ik uh, niks mee.
0: Je bent het niet met me eens, dus dan draaf ik door.
1: Nou ja, je gooit alle Nederlandse media overeen kam. Ze stellen, ja. allemaal, ze stellen alleen maar voor 99,9% moralistische vragen. Ja, dat, vind ik, dat ben ik gewoon absoluut met je oneens. En ook als het gaat over, het, over college tour. Jij kijkt er misschien al jaren niet meer naar, maar ik, ik, ik kijk er af en toe nog wel eens naar. Maar daar worden gewoon. Uh, ja, de ene uitzending is succesvoller dan de andere, maar dat geldt voor onze, voor onze uitzendingen ook. Voor, voor alles geldt dat. Maar er worden gewoon ter zake doende vragen gesteld.
0: Maar ik vind dat een goede interviewer niet de hele tijd dezelfde vraag hoeft te herhalen en zich zo goed moet voorbereiden dat hij dan ook andere vragen kan stellen en zich eroverheen moet kunnen zetten, dat die vraag niet wordt beantwoord. Nou,
1: dat vind ik helemaal niet. Ik, ik vind het heel goed als een, als een journalist geen antwoord krijgt op zijn vraag, en dat gebeurt natuurlijk heel veel, zeker met, met politici, dan moet je gewoon net zo lang door blijven vragen totdat je wel een antwoord krijgt. Als je ongen uh, één vraag stelt en waar ze geen antwoord op geeft, dan moet je maar naar de volgende vraag.
0: Nou ja, Nee, maar als je de hele tijd dezelfde vraag blijft herhalen waarop, gezegd, ik, de, waarop, waarop een antwoord komt. Je kan wel niet tevreden zijn met het antwoord, maar wat heb, je eraan, wat heb je aan een interview waarin je de hele tijd dezelfde vraag moet stellen? Dat je uiteindelijk het echte antwoord krijgt? Nou, nee, helemaal niet. Dat echte antwoord komt dus niet, omdat dat antwoord niet gegeven gaat worden. En nee, dat de, is dus het punt. Je kan het ja. wel de hele tijd blijven herhalen, maar als het niet komt, dan komt het niet. Dan moet je verder naar, naar een volgende vraag. Dan moet oh, ja. je daar ook overheen kunnen zetten.
1: ja. ja. We hebben mooie voorbeelden gezien van uh, Rutge van Kasticum... die een, een politica blijft vragen van waarom, waarom reageert u zo. En dat heeft uiteindelijk er wel toe geleid dat zij gewoon geen antwoord had... en dat ze uiteindelijk het, het veld moest ruimen... omdat ze misschien
0: wel helemaal geen beleid heeft. Ja, dat komt door het optreden van die politica. Niet door de vragen van Rutger Kassikum.
1: Als hij geen antwoord had gekregen van haar in, in eerste instantie... en hij was gewoon naar de volgende vraag gegaan... dan was dit verder nooit gebeurd. Dan had je, was je er niet achter gekomen dat iemand een politica helemaal geen beleid heeft.
0: Exact, maar zo, is, nee, maar, kijk, maar zo is niet het format van het programma van geen stijl. Dat is het probleem. Je hebt een format als, als college tour. Daarin kun je dat niet doen. Want dan ga je een half uur zwijgend naar elkaar zitten staren. Beetje, maar dat, daar heb je dus niet zoveel aan. Waar, waar, waar dus zijn ergernis vandaan komt. Nogmaals, ik, ik, maar het is niet de eerste keer dat College Door dit flikt. Weet je, en dat is dus. Vind ik het, het grote probleem. En daarom begrijp ik hem ook wel. Je wordt onder heel andere uh, voorwenselen uitge uitgenodigd. En ja, vervolgens zit je daar en denk je van ja, weet je. Als ik, maar, als, ik, als ik maar alleen maar over één vraag moet verdedigen. Ik heb nog duizend dingen gedaan. Ik heb een heel boek geschreven waar je een heleboel vragen over kunt stellen. Ja, waarom zou ik daar dan gaan zitten? nodig nodigt me dan niet uit. Okay. En dat is nou toevallig iets. En dat vind ik dus nog en Dat blijf ik vinden. Iets waar de Nederlandse media voorkomen op drijft. En ik heb daar zelf ook mee te maken. En daar komt misschien ook wel de woede vandaan. Uh, 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 weet je, uh, uh, ik bedoel, je kan aan mij ook een miljoen dingen vragen. Ik heb een miljoen dingen gedaan in het leven. Maar als ze mij vragen, gaat dat altijd weer over mijn tijd bij geen stijl. En wat heb je voor uh, een gemene dingen getwitterd. Als het bij Annabel Nanning gaat, gaat het altijd over het feit dat ze dobbernegers heeft getwitterd. Niet wat ze de rest van haar leven heeft gedaan. Of wat haar plannen zijn. Weet je, of wat ze allemaal uiteen kan zetten. Dan gaan ze allemaal door. Dat vind ik ook typisch. Nee, het is typisch navelstaardig, Calvinistisch sloopwerk. En twaalf naar huis. Van met de gestrekte rechte arm huis... is daar echt, vind ik, echt, de parel op de kroon... van de Nederlandse treurige, treurige journalistiek.
1: Ik denk dat je, terecht of niet terecht... maar in ieder geval dat je inderdaad heel boos bent... over uh, je eigen ervaringen met de Nederlandse uh, journalistiek. Maar ik denk dat deze Michael Wolff... dat het idee naar college toegegaan is. Een hele zaal, een heel theater voor hemzelf. Een heel programma wat er om hem heen gebouwd wordt. Dus de, die man die is van de grond gekomen met zijn voeten... en hard terechtgekomen... Uh, op de grond weer, omdat hij gewoon vragen krijgt. die gewoon gesteld moeten worden. over dat boek wat hij geschreven heeft. Ik denk dat het zo gegaan is, maar we gaan het allemaal zien. College Tour maandag om 9 uur op NPO 2.
2: GPO Podcast. Ranting and Reason. Goed,
1: er is nog meer verzet tegen minister Ollongren, ook vanuit de coalitiegenoot VVD, tegen dat idiote panel in Brussel. EU versus Disinfo. Luister naar Peter Quint van de
2: Socialistische Partij. Vandaar de motie waarvan de strekking u vermoedelijk niet zal verbazen. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat EU versus Disinfo ten onrechte drie Nederlandse publicaties heeft bestempeld als nepnieuws, constaterende dat dit bureau vooral zelf het nieuws haalt met brobbelwerk en tegenstrijdige verklaringen. Overwegende dat het niet aan overheidsinstellingen is en zeker niet aan Brusselse overheidsinstellingen om vrije perspublicaties te bestempelen als nepnieuws, verzoekt de regering zich in Europees verband hard te maken voor het opheffen van EU versus disinfo en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is mede ondertekend door mijn collega Leijten.
3: Dank u wel. Wordt de motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval en daarmee maakt zij onderdeel uit van de braadslaging.
1: Ik geloof dat iedereen er wel zo'n een beetje um, klaar mee is en dat is vooral pijnlijk voor minister Ollongren.
0: Ja, het rare is dat zij ook echt al vanaf het begin hè, dat dit speelde, want niemand wist. Maar het raar is dat ze, want ze hebben toen gezegd van ja, uh, er is allemaal Russisch nepnieuws en dat is uh, al 1400, ik geloof dat 1400, zoveel feiten zijn erover bekend. En toen zei iedereen van ja, maar welke feiten dan? Dat, had ze dan? dat kon ze dan niet zeggen. Toen bleek ineens, ja, dat ben je hier vandaan te komen. Want het is dan een website met een lijst en daar staat dan nepnieuws op. Ja, goed uitgerekend. Uh, zeg maar de beste stukken van Geen Stijl en uh, TPO. Uh, be, be, ik bedoel, ik ben echt niet uh, de lulligste. Je kan best, als je per se wilt framen dat we nepnieuws maken bij TPO... is er heus wel wat topics te vinden. En bij Geen Stijl ook wel. Uitgerekend, zeg maar, iets van Chris Albers. En bij Geen Stijl was het ook een citaat. Echt iets wat nou wel keurig uh, in een journalistieke plaatje past. Werd daarvoor gebruikt als nepnieuws. Uh, en uh, ja, nou ja, de Gelderlander is natuurlijk een soort keurig blad. Wat ja. Ik bedoel, de Gelder, als, je, als je keurige, bijna truttige, eerlijke journalistiek wil, dan kun je bij de Gelderlanden terecht. Uh, je, en Dat komt dan op een lijst, en als je die lijst ook nagaat, dan krijg je al snel de indruk uh, dat ze ja, hebben gezocht op het woord Oekraïne, en dan gekoppeld aan woorden als natie, een fout, een dictatuur. Dus alles wat gemeen wordt, wat kwetsend is over Oekraïne, hebben ze daar zo'n beetje zo, ja, een soort van aangemerkt van, dit klopt niet. Ja. Uh, dat blijkt dan ook een beetje de lijst te zijn waarop uh, uh, Ollongren en uh, de EU uh, telkens hun uh, Russisch nepnieuwsverhaal uh, uh, proberen te baseren. Uh, in de strijd dan tegen dat Russische nepnieuws vinden ze dat dan dus, uh, ja, want dat is ook, wordt een verhaal. Er moet een organisatie zijn of in elk geval een platform of een commissie die dan heel eerlijk en betrouwbaar gaat concluderen wat wel of geen nepnieuws is. Ja, en dan is dan dit, ja, dan lach je toch de bal uit je broek. Maar goed, die Ollongren zit zit er natuurlijk middenin, dus die kan niet zomaar weg. Dus die heeft, uh, ik geloof, al drie keer gezegd dat ze, uh, nou ja, die mensen hebben dat wel uh, allemaal gezegd, maar ze hebben het ook weer verwijderd. <lacht> dus zo erg is het ook niet. Ja. En uh, ze heeft toch al meerdere malen gezegd dat ze het juist wil gaan uitbreiden. Ja. Wat grappig is, omdat ze zelf beweert, ik geloof dat er al een miljoen euro in zit, en waarvan niemand weet ook waar die miljoen euro dan precies heen gaat. Uh, zelf beweren ze dat het een grote organisatie is met mensen die in diverse talen spreken. Maar zelfs de nos, hier gaan we weer uitgerekend. De keurige NOS heeft al uitgezocht dat daar dus twee vrijwilligers zit, waarvan één de uh, in deeltijd en die ander die heet Pavel. En Pavel is inderdaad een uh, Oekraïne die dagelijks, in eentje zo'n <lacht> beetje het internet afstruit naar, uh, naar uh, wat hem betreft nepnieuws is. Uh, en als je ze nou vraagt, zegt ze, ja, maar we baseren ons op een netwerk van wel 400 factcheckers. Alleen van die 400 factcheckers blijkt die Pavel in in eentje steeds de 400 factcheckers ja. te zijn. Ja. Uh, ja, het wordt natuurlijk. Weet je, uh, kijk, die minister heeft zich natuurlijk. Ja, dat heeft ze natuurlijk allemaal helemaal niet, niet, niet doorgehad. Ze ja. hebben natuurlijk ge gedacht: van ja, dit moet wel kloppen. Want het is natuurlijk ergens ooit bij de EU op een afdeling uh, ja, bij elkaar genetwerkt. En ongetwijfeld zal die ja. Pavel wel ook een lijntje hebben. Uh, inderdaad, met Anti-Rusland. Want het is natuurlijk een Oekraïner. Uh, en het past natuurlijk allemaal mooi in het plaatje van uh, de woede die er nog steeds is over dat uh, uh, anti-Oekraïne referendum destijds. Uh, en ik ben weer heel blij uh, dat ja die Peter Quint, ja dan gaan we weer toch de SP ja. die dat dan moet doen. Maar ja. die, die, weet je, die dus doen wat de D66 zou ja. moeten doen. Ja. Maar die dus die regering controleert ja. op het feit van niet, uh, 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 niet te accepteren antidemocratische tendensen. Dus hij zegt het allemaal heel goed. Hij zegt uh, uh, de overheid moet niet de media moeten nee. willen controleren. Laat staan een Europees overheid. Ja, nee, Bert, het is
1: ongelooflijk dat toch een linkse partij moet opstaan voor de liberale waarden. Goed, tot over deze aflevering nummer 55. Blijf ons steunen, we hebben de donaties nog steeds hard nodig. Want we zijn uh, uh, nog veel meer van plan met deze TPO-podcast. We zijn dinsdag terug. Dinsdag aanstaande met een nieuwe aflevering van de TPO-podcast.
2: Bert, een mooi weekend. Ja. Tot dinsdag. TPO-podcast. Bert Bruzen, Roderick Balo Ranting and Reason. van de verouderde politieke spelregels. Over de onbeweeglijkheid en de verstarring van het partijenstelsel. Over altijd maar weer hetzelfde gezuur en hetzelfde geharwaar... in regering en Tweede Kamer. We wilden er zo graag wat aan doen. Democraten 66. En hoe we alle vurig bleven geloven in ons plan. Tja, ons plan. Ons plan voor een nieuw kiestuizen. Ons plan voor vernieuwing en verjongen. Voor de breking van het oude vastgewoeste partijpatroon.